。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年6月4号星期天，祝朋友们周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：走向大善大忍，不凡人生的平凡老妇。下面就开始我们的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听：大陆疫情三年，死人超四亿，躲避瘟疫有良方。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目。今天为您带来的是大陆疫情三年，死人超四亿，躲避瘟疫有良方。据明慧网报道， 2 0 2 3年1月15号，法轮功创始人李洪志大师说：“三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人。”这波疫情结束的时候，中国会死5亿人。李大师说， 2 0 0 3年 SARS 出现的时候，中国死了2亿人。多年后，中共发现人口减少了，马上放开二胎制、三胎制。2021年12月，国际知名人口学家易富贤估计，中国2020年的人口是 12.8 亿，而不是中共官方人口普查数据所说的 14.1 亿。据美国之音1月11号报道说，一位生活在美国的北京人八天内失去了五位亲人，一批批中共官员名人死亡，其中包括享受中共省长级待遇的云南省人大常委会前副主任、党组副书记齐山，宁夏检察院前党组书记、检察长胡旭明，中共少将、前训练基地司令员江学福。中国船舶工业总公司前副总经理封炳林等，汉学家、军事家本劳森1月5号在《外交家》英文杂志发文。他在这本主要报道亚太地区的政治社会新闻的杂志里说：“中国人民现在恐怕面临自大跃进以来最大规模的死亡事件。”据河北廊坊某地负责管理火葬场的官员说：“北京的人都找到他们。”求加班火化他们家染疫去世的亲人
，这个官员说：“北京染疫去世的人太多了，火化排号都排半年以后了。”还说不要往外说。这个官员还说：“我们本地的都烧不过来，因为费用贵。廊坊许多农民染疫去世都土葬不火化，但办丧事也要排长队。”听众朋友，趋吉避凶是生命的本能。因为关心您，所以告诉您这些消息。在这个中共病毒严重肆虐的新冠疫情里，您要如何自保并保护您家人的健康呢？在两年前瘟疫刚刚爆发的时候，李洪志大师就在《理性》一文中说的非常明白。文中写道：“但是目前中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的。”与中共邪党走在一起的人的听众朋友，所以我们需要的就是真心的退出曾经加入过的中共的党员、团员或者是少先队员，也就是人们常说的“三退”。退出后，我们就是远离了病毒的危险，然后诚心的多念“法轮大法好，真善人好”这九字真言。这是瘟疫中杜大姐保命的千金良方。现在告诉您三退的方法：您可以找身边的法轮功学员帮忙退，您也可以自己登录大纪元的退党网站，自己声明退出；或者您还可以把自己退出党团队的声明写在纸上，贴在公共场合。三退用我们的真名或者是小名化名都可以。神佛看人心。听众朋友，这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目。以上为您带来的是大陆疫情三年死人超四亿，躲避瘟疫有良方。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：湖北七旬李秀梅累遭洗脑般折磨，含冤离世；入狱仅四天，吉林周亚芬被迫害至奄奄一息；辽宁沈阳和平区法院院长李清杰获刑，曾经迫害法轮功。下面请听详细内容。据明慧网报道，湖北省武汉市七旬法轮功学员李秀梅，一年内两次遭黄陂区洗脑般折磨，累计四十多天。他回家六个月，没能从残酷的迫害中恢复过来，于2022年10月8日含冤离世。李秀梅从小失去父母，成为孤儿，生活困难，身体一直不好。他修炼法轮大法后，人从此精神起来。身心健康，生活幸福。1999年7月，法轮大法遭中共打压后，李秀梅多次被绑架。2005年，李秀梅的工作单位武汉市黄陂区288厂将她骗到武汉市桥口区堕落口洗脑班，强制洗脑24天。2019年，李秀梅在发放法轮功真相资料时被巡警绑架。后被非法判刑一年半，出狱后，派出所警察仍隔三差五到他家骚扰
，逼迫他写放弃修炼法轮功的所谓三书，到社区签字等。2021年12月18日，一辆大巴车开到李秀梅家，从车上下来七八个人，把他绑架到黄皮洗脑般迫害。次年元月，李秀梅被放回来时，已被迫害的极度虚弱，腰弯背驼，走路心慌气喘。接着。回家还不到一个月的2月18日，李秀梅再被七个警察绑架到黄陂区洗脑班，被三个人轮流监控一个多月。71岁的李秀梅两次被绑架到黄陂区洗脑班，总共被迫害40多天。她回家不到七个月，没能从残酷的身心迫害中恢复过来，于2022年10月8日含冤离世。据《民会网》报道，今年4月29日，吉林省长春市法轮功学员周雅芬女士被劫持到吉林省女子监狱迫害，仅仅四天，她就被狱警指使犯人折磨至昏迷、神志不清、奄奄一息。今年59岁的周雅芬于去年8月末被刘颖路派出所警察绑架，非法关押。今年4月29日。周亚芬被绑架到吉林省女子监狱八监区，警察派诈骗犯扎光和另一刑事犯迫害他。诈骗犯扎光长得人高马大，晚上快到十点了，恶人不让周亚芬睡觉，也不让他盖被子。周亚芬说：“你们太没有人性了。”扎光叫嚣：“你是抗改不转化，整死你我们也没有罪。狱警说了，我们是有死亡名额的。”扎光跑到监视门口喊：“突突，快来！”突突就是突击迫害法轮功学员的暗号。一楼十个监视一听到喊“突突”，打手们就呼的一下跑出来，大约二十人上来就打周亚芬，有打耳光的，有掐大腿的，有掐脖子的。周亚芬被打的身体都扭曲了，全身青紫，遍体鳞伤，尤其下半身全是黑紫色。扎光不让周亚芬上厕所，被憋得不得不垫在裤子里。他们看到周亚芬身体扭曲、脸色不好，真是要憋死了，就把他送到监狱医院去灌肠。后来，周亚芬被折磨的大小便失禁，一天便十多次，使他非常痛苦，疼得直哭。扎光用抹布捂住周亚芬的嘴，再用刷厕所的刷子把缠上抹布，往周亚芬的嘴里捅。来回拽刷子把，周亚芬的双手被靠在床上不能动，他满嘴都是血。扎光撒谎说是周亚芬自己把嘴咬破了。第四天凌晨四点多，监视里值班的人发现周亚芬已经被折磨得翻白眼、不喘气了，人已经昏迷、神志不清。他被送进医院打吊瓶抢救，两天后才醒来。之后他绝食反迫害，现在。周亚芬被非法关押在监狱的第十监区，生死不明。据民会网报道，辽宁省沈阳市和平区法院院长李清杰日前因贪污被判刑。目前，中共媒体还没有公布刑期。李清杰任职期间，积极参与迫害法轮功。现年58岁的李清杰。2014年至2023年期间，一直担任沈阳市和平区法院党组书记、院长一职。
他在任院长的十多年里，追随中共迫害信仰真善忍的法轮功学员执法犯法，昧着良心对30名善良的法轮功学员非法判刑，给无辜的法轮功学员及其家庭造成极大伤害，遭非法判刑的法轮功学员在监狱遭受非人的酷刑折磨，甚至被迫害致死。然而，善恶有报是天理。李清杰因贪污被判刑，或许是上天惩治恶人的一种方式。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,956 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有。德国法兰克福与法轮功的圣园。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年的5月30日至31日是首届欧洲法轮大法修炼心得交流会在法兰克福举办25周年的日子。当年参加过交流会的法轮功学员回忆了当时的情景，以及他们经历过的法轮功在法兰克福发展中令他们印象深刻的片段。1998年，首届欧洲法会在德国法兰克福召开。瓦尔陶特女士是会议的主持人。她回忆道：“当时从世界各地来了700多人，李洪志师傅亲临会场，在场的每个人都感受到了强大的能量，那种殊胜的场面让人难以忘怀。”阮女士回忆道：“交流会召开的前一天，自己还有重感冒症状，鼻涕眼泪不断。”他说：“师傅讲法后，中午休息时，我突然发现自己的感冒症状消失了。身体上真实的感受让有博士头衔的他产生了思想上的震撼。我当时感觉很神奇，法轮大法不同于以前认识的科学，这是一个全新的事物，但却是实实在在存在的。”法会之后，李洪志先生接受了欧洲最大电视台之一。德国电视二台 ZDF 的采访。二十五年来，法兰克福的法轮功学员不仅自己按照真善忍原则修炼，同时通过不同的方式让更多人了解法轮功。一九九七年秋季举办了全德国第一个九天班，后来市中心的绿宝公园成为练功点。自一九九九年中共开始迫害法轮功后，二十四年来。法轮功学员在法兰克福市中心持续开展各种和平理性的讲真相活动，揭露中共迫害法轮功的罪行，同时传播法轮大法的美好。德国国会议员乌里科·尼森女士在2019年5月接受明慧记者采访时表示，她对法轮功学员每个星期都走上街头讲述迫害真相的做法表示敬佩。尼森女士说。法轮功应该在全世界得到支持，绝对的。欧洲议会议员米歇尔·嘎勒先生
早在2005年就了解到中共迫害法轮功，他多次出席支持法轮功学员在法兰克福举办的活动。今年5月6日，他再次前来参加世界法轮大法日的庆祝活动。嘎勒议员说：“法轮功学员是一群和平、坦诚、善良的修炼人，他们给周围生活的环境带来了积极的影响，为人与人之间和平相处做出了贡献。”法轮功创始人带着他的弟子为结束迫害付出了一切努力。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百九十二万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，要讲的是三年疫情死了4亿人，更大规模瘟疫将到来。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目。今天为您带来的是：三年疫情死了4亿人，更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙。甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地大规模扩建殡仪设施的惨烈场景。而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测估算，都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机，令世人感到震撼、震惊，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81%。
，而在中国，只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿除 81% 约等 9.6 亿。这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说。中国人口少了4亿，这个真相从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端风控。特别是在全国各地大规模的扩建方舱，强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了，人们也不得而知。到底死了多少人，一般人很难知晓。有视频显示。一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零才能掩盖真实的死亡人数。党说死几个，那就是几个。”另外，长达三年的时间跨度，将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇。按三年 1,095 天来算， 4亿除 1,095 天，除 38,774 个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到10个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村，这意味着一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的，农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人。因此，三年死四亿人，并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中开示：“中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫。”是有目的、有目标而来的，他是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。确实的，自2022年11月30日
。中共在人中的邪恶总代表江泽民死后，上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中，我们可以看到，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官。公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。目前，中共病毒仍在加紧肆虐。在这个紧急关头，李洪志大师还开示：这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。这意味着，接下来的疫情还会带走一亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救，好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药、救人的办法。”在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险。劝您三退，告诉您九字真言：法轮大法好，真善人好的时候，请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。二零零三年年初，在东北寒冷的刺骨的冬天里，白发苍苍的秦玉平在黑龙江双鸭山市。一手抱着四岁的孙子，一手牵着八岁的孙女，孤单的领着孩子上学去。那时的秦玉萍已年过花甲，她曾有过幸福，也有过步履蹒跚的岁月。但是当时的她或许还不晓得，自己正从普通的人生起伏里。一步步迈向大善大忍的不凡人生。听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：走向大善大忍、不凡人生的平凡老妇。
听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡。因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。秦玉平，一位东北的平凡老妇，是如何最终走向了他大善大忍的不凡人生呢？二零零三年年初，在东北寒冷的刺骨的冬天里，白发苍苍的秦玉平在黑龙江双鸭山市，一手抱着四岁的孙子，一手牵着八岁的孙女，孤单的领着孩子上学去。那时的秦玉平已年过花甲，他曾有过幸福，也有过步履蹒跚的岁月，但是当时的他或许还不晓得。自己正从普通的人生起伏里，一步步迈向大善大忍的不平凡人生。秦玉平。出生在一九四零年代，秦玉平的妈妈在怀她的前五个月里，并不知道自己怀孕，一直在吃药；而秦玉平的爸爸则因为被日本兵抓去当劳工，导致精神状况不稳。妈妈怕爸爸发狂时会伤害到女儿，所以秦玉平出生才二十多天，她就被放到菜窖里。直到两个月后，幼小的秦玉平才被姥姥抱走。但他从此已落下周身痛的毛病。在中共大炼钢铁的年代，处在全民饥饿状态下，当时未满二十岁的秦玉平逃到了黑龙江省双鸭山市。来年，当他回家乡时，他发现屯子里八十多户人家几乎全饿死了。秦玉平算是幸运的逃过了这一劫。后来，秦玉平成家了，但是丈夫在煤矿公司工作，却因事故得了外伤性精神病，后来又意外离世，扔下四十岁的秦玉平和四个未成年的孩子，大的十七岁，小的才七岁。秦玉平跟许多人一样，在命运的摆弄中挣扎而顽抗的活下去，因为家里孩子多。为了攒下钱来让孩子上学，秦玉平上集市买回剃头的推子，学会了理发。家里没有油了，秦玉平就用黄豆去榨油。北方早年的冬天非常寒冷，过冬之前的夏天就得开始准备越冬的煤烧。由于买不起煤，秦玉平就去煤厂捡吊车卸煤时落在车外的煤渣。卸煤的时候很危险。人是不能靠近的，
。有一次，由于秦玉平离开煤堆动作慢了，翻滚下来的石头将他的踝骨压成骨折。秦玉平艰难的维持着一家的温饱，一日复一日拉巴着子女长大。幸运的是，三个儿子后来都考上了大学，个个成才。尤其是老妖潘兴福更是优秀杰出。说起秦玉平的小儿子潘兴福，他自小聪明，人又勤奋，理发的时候双手还捧着书在看。小学时，潘兴福连跳两个年级，十四岁就考上了当地重点高中双鸭山七星矿一中，然后又考上华中理工大学，成了一名十六岁的大学生。眼看着小儿子成了电子与信息工程系的学生，成了个跳级的大学生，秦玉平心想着，再过几年，等新福毕业后，自己就可以喘口气了。然而，料想不到的是，来年1992年，也就是新福大学二年级的时候，秦玉平不满二十岁的唯一的女儿，在单位上班时却死于氯气中毒，这真的是晴天霹雳。自小体弱，四十岁又开始守寡的秦玉平，早已让生活的艰辛把他的身体煎熬得无一日好受。如今过了五十岁，眼看着就快可以松口气的时候，他却又失去了相依相亲的唯一的女儿。这像是一场猝不及防的严寒，瞬间，冰冻住了秦玉平的生机，他一下子就卧床不起。病卧在床的他，只剩下一个念头：等老妖新福大学毕业后，自己就可以无牵挂的走了。然而没有多久，命运之神随即对卧床等死的秦玉平又做了另一个安排。1993年，小儿子新福给母亲秦玉平带来了法轮大法，随着修炼法轮功。卧病在床的秦玉平抬不起的手抬得起来了，然后他能下地了，然后他像正常人一样健康了。更神奇的是，原本一字不识的秦玉平，竟然还能够读完整本的《转法轮》了。紧接着，小儿子大学毕业了，而且二十岁孝顺的潘兴福没有选择在大城市工作，而是回到双鸭山市，就近照顾母亲。回报秦玉平的养育之恩。那几年，健康的秦玉平在儿子们的孝心中过着幸福的日子。小儿子潘兴福也的确是优秀。刚回乡工作的他，在1995年就被评为先进工作者； 1 9 9 7年，他又被评为科教新式模范工作者；到了1998年。他更被评为黑龙江省电信系统跨世纪人才，整个双鸭山只有他一人获得这个跨世纪人才的殊荣。而且潘兴福在1996年也结婚成家了，太太张丽是单位的同事，毕业于辽宁省邮电学校，曾去国外进修过，工作也非常出色。最重要的是，张丽也是法轮功学员。这对小夫妻可以说是一对珠联璧合、志同道合的小两口
。秦玉平看着这对小夫妻，内心的欢喜自不在话下。但是让秦玉平尤其高兴的是，自己的二儿子与媳妇两人，不仅给家里生下了一个小孙女，而且他俩也开始修炼法轮大法。一家子除了都拥有健康的身体之外，还都以真善忍来要求自己，而这个小孙女。自然也就在大家真善忍的教养中幸福的成长。所以，当1999年张丽也怀孕时，全家人更是热烈的期盼着新的小生命加入他们这个真善忍的大家庭里。那时，秦玉平的幸福是不可言喻的。当然，那时的他是万万想不到，自己未来竟然会领着孙女以及这个当时尚未出生的小孙子，在冬天。孤独地走在东北极寒而莽苍苍的街道上。事情起源于2000年7月19日，双鸭山市公安局将小儿子潘兴福非法关押在双鸭山公安局看守所一个多月，理由是看了法轮功的网站明慧网。当时的潘兴福已经是双鸭山市电信局交换中心副主任。兼有义县电信局副局长，这件事情让秦玉平全家人看清楚了真相。他们不仅亲身经历了中共对法轮功的非法关押与折磨，也看到了在媒体的造谣下，一般老百姓是怎么被扭曲了对法轮功的认识。于是，他们决定在2000年年底上北京上访，为法轮功讲句公道话。在天安门广场上，秦玉平一家人又亲身经历了警察对手无寸铁百姓的残暴，不论是老弱妇孺，都遭受到了警察的拳打脚踢，连一个年仅五岁的小孩也惨遭警察的殴打。潘兴福的眼镜被打飞了，他的手指甲被打成青紫色。后来，潘兴福一家人都被警察带走，潘兴福遭受十几个警察的轮番审讯。他们把潘兴福左右两条手臂一上一下的对靠在背后，然后反复提拉手铐折磨他，以至于手铐深深的陷在潘兴福的手腕里，让潘兴福痛苦不堪。审讯时，这些警察甚至还扬言说：“现在昌河县杀人放火，我们没有时间管，我们就管你。”那次，潘兴福夫妻与母亲秦玉平以及其他一起上访的人。都被关押在双鸭山驻京办事处不到十平方米、没有窗户的地下室里。那时，潘兴福的儿子才十个多月大，没有奶吃，嘴全烂了，小娃儿难受的整日哭叫。七八天后，当他们要被转送回双鸭山时，小娃儿的嗓子早哑的都哭不出声来了。当全家人被押送回到双鸭山前，当火车在一个小站停下时。潘兴福摆脱了押送人的监视，他毅然而然地跳下火车，开始了他一个人在外流浪的日子。而秦玉平和其他人则一起被押送回到了双鸭山。回家后的秦玉平又被卧虹桥派出所片警强行从家中带走，关押在看守所四个多月后才被释放。而小儿子的媳妇儿张丽虽然被取保释放。但是单位以没请假为由停发了张丽的工资，后来电信公司更非法将张丽除名了。至于潘兴福
。当他从火车上下来后，他凭着感觉在茫茫的雪地中走着。当时正是冬天，天寒地冻的，他穿着一件军大衣，行走在茫茫的夜色中。有几次，他虽然走了很远，最终却仍又绕回到原处。一天晚上，他看到远处的小屋中有着一点亮光。于是他就往那里走去。当潘兴福走到屋前，却发现屋里并没有人。他失望的刚要转身离开时，却恰好有人回来了。于是潘兴福把自己的情况和这人说了。巧的是，这个小屋是旁边沙场主人的，而沙场主人恰恰也是一名法轮功学员。由于对法轮功的迫害，沙场被迫停业中。这人是屋主的亲戚，他刚才出门去接另外一个人，在屋子里点了一段蜡烛，走不远后想回来将蜡烛吹灭，不想因此碰上了心福。后来这人将心福引荐给了阿成的法轮功学员。从那以后，潘心福就和阿成法轮功学员张涛、薛殿龙一起给阿成的居民讲述关于法轮功的真相。而张涛、薛殿龙这两人后来均因此被中共迫害致死了。有一天，潘兴福偷偷回到双鸭山的家中，那时潘兴福的太太张丽娘家人害怕张丽被迫害，所以把他看管得非常严。回到家的潘兴福没见到张丽，又很难通知联系到妻子，而要避开警察追捕，他又不能在家久待。当潘兴福无计可施之时，突然，家门被打开了，而开门的正是妻子张丽。原来，张丽那天正好突破娘家人的看管，她就想回婆家看一眼，却没想到开门后，却惊奇地发现丈夫就在屋内。喜出望外的两人，在这意外的相逢中，当时眼泪就止不住地夺眶而出。俩夫妻神奇的相聚后，分别说了这段时日各自的情况。潘兴福也跟张丽谈起自己在阿城跟当地居民讲法轮功真相的经历，这也激励了张丽，他也想让双鸭山当地的居民明白真实的法轮功。从此之后，这座偏远的黑龙江小城市也有了法轮功的真相材料和光盘。然而，没有多久。就在2001年的5月，潘兴福搭乘的汽车被拦住后，巡警发现车里有法轮功的书籍，便把潘兴福押到看守所。之后，市公安局成立项目组，试图将案子做大。潘兴福的妻子张丽也因此被非法关押了四个月后才被释放。潘兴福一直被关押在看守所，直到2002年1月才进行庭审。当时有几百名法轮功学员到尖山区法院参加了开庭，而当潘兴福被带到审判庭时，审判长却突然宣布今天不开庭了。当大家询问理由时，审判长说证据不足，既然证据不足，就理应放人。但法院不仅拒绝
，还蛮横的将法轮功学员强推出审判庭。在潘兴福被关押在看守所期间，贝尔公司看中潘兴福的专业和能力，曾经派人到看守所，希望潘兴福能出来，出来就有好的工作、丰厚的薪水等他，只要他放弃修炼法轮功就行了。显然的。被关押在看守所的潘兴福并未犯什么法，他被关押仅仅是因为他修炼法轮功，但潘兴福拒绝了贝尔公司的提议。一月的庭审临时取消后，三月初，潘兴福不修炼的大哥临时收到通知说，隔天要进行庭审。当天，几十名法轮功学员跟着到法院时，发现审判庭内的座位都已分发给各个单位。只有母亲秦玉平以及潘兴福的大哥被允许进入，而潘兴福的妻子张丽与当时已经三岁的儿子，则被挡在冰冷的法院门外。那之后，潘兴福被判了五年徒刑，他是双鸭山市第一个被非法判刑的法轮功学员。2002年对秦玉平来说是沉重的一年。小儿子潘兴福被判刑后的没几天，三月底修炼法轮功的二儿子潘兴坤也被非法劳教，关进了绥化劳教所。但这还没结束。四月份，江泽民的爪牙罗干到黑龙江下达了绑架六千名法轮功学员的指令后，潘兴福的妻子张丽也在家中被绑架走了。而且五月初，绑架行动还扩展到了秦玉平身上。五月二日一早三点五十分，几名警察闯到家里，拦住秦玉平，不让他上厕所，逼得他只好找来一个便盆。几个男恶警把脸转过去，就这样解了手。然后警察到屋里乱翻，他们打算拿走李洪志师傅的法相以及讲法录音带。秦玉平毫无畏惧地、坚定地阻止他们。争执中，三岁的壮壮被吵醒了。三岁的壮壮就是潘兴福与张丽的独生儿子，他才刚经历过妈妈被强行绑架的遭遇，幼小的心灵已经受到很大的伤害。此时被惊醒的壮壮，眼见家中又来警察，蛮横地翻搜争抢。他当下惊吓得嚎啕大哭，然后用他一只小手死死地拽住奶奶不放，而另一只小手却拽住警察，用他稚气的声音苦苦哀求着说：“不要抓奶奶，不要抓我奶奶。”然而，警察为了抓一个法轮功学员得五百元的奖金，依然把秦玉平给强行抬上了警车，关进了看守所。再度被非法关在看守所后，年过花甲的秦玉平开始绝食抗议。警察御医领着刑事犯对秦玉平进行野蛮灌食，他们用开口器把他的口撬开，然后灌进有大量食盐的玉米粥。粗暴野蛮的灌食把秦玉平的嘴弄破了，鲜血直流，他的前胸都是鲜血。然后警察又将他锁在铁椅子上。这样折磨他15天后，看守所害怕自己折磨迫害这样一位白发老太太的事情被发现，于是释放了秦玉平。
。然而，被释放的秦玉平并没能平静的过活。几个月后的九月，长安派出所的警察到家里砸门，没砸开就从房顶爬进去。他们要把秦玉平的二媳妇江桂红也给抓去，原因又仅仅是因为他修炼法轮功，让自己健康。以真善忍要求自己有什么错？面对这样是非不明、黑白倒置的情况，秦玉平抱着壮壮，领着八岁的孙女，大声的喊着：“法轮大法好！”秦玉平知道，自己从卧床等死到有一个健康而且幸福的家庭，全是因为法轮大法。他发自内心的大声的喊着自己的心声。他从家中开始喊，一直喊到星星大街，又喊到卧虹桥派出所。这是他们一家人亲身验证的经历。他要让所有的街坊、所有认识不认识的人都知道法轮大法好这个事实。被抓走的二媳妇江桂红后来被非法劳教两年，被关在佳木斯劳教所，而先前被抓走的小儿子媳妇儿张丽。则在2003年1月被判了9年，关在了哈尔滨女子监狱。至于秦玉平的两个儿子，二儿子当时是被关在绥化劳教所，小儿子则被关在牡丹江监狱。两个儿子、两个儿媳妇都被关押。那个冬天，满头白发的秦玉平，除了要带上幼小的孙子走在双鸭山凄冷的马路上送孙女上学外，他还要给四个大人分别送去过冬的寒衣，然而还有更残酷的事情等着秦玉平。2002年底，传来二儿子潘新坤受到残酷折磨的消息，被绥化劳教所关进小号的潘新坤，受到四五个狱警轮流打骂，直到把他打昏过去。后来潘新坤被打得大小便失禁，都拉在了裤子里。可那些警察仍不甘心，把他扒光衣服，拿着四根电棍同时电他，连打带电折磨他四个多小时。潘新坤浑身上下都是大泡，长时间不消。二儿子被残酷迫害的消息令秦玉平难过，而小儿子潘新福的遭遇更令他垂心。潘新福受到了暴打、关小号、坐老虎凳。长期不准睡觉等酷刑折磨，并被牡丹江监狱强迫做奴工。到了03年底时，潘兴福已经被迫害的双腿浮肿，不能行走，身体极度虚弱。但是，直到2004年5月，潘兴福才被送到监狱医院。他被诊断为胸腹积水、肺结核。6月时，突然晕倒的潘兴福才被送到黑龙江省牡丹江市公安医院接受治疗。他在那里住在结合病房。当秦玉平在七月终于得以看望自己这个老妖时，他看见自己这个优秀的小儿子已经被折磨的脱了相，不能走，起坐都得有人扶着，整个人骨瘦如柴。当时的心腹只有八十多斤，六十四岁的秦玉平都能将他背起来。潘心腹当时说话有时上不来气，高烧。身上出的汗，一天能拧出两条毛巾的水。7月20日，骨瘦如柴，整个人脱了相。
，虚弱的潘兴福被接回家里了。那时你用手去摸兴福的臀部的时候，摸到的只有骨头，盆骨的骨头能清晰的触摸到。半年后，也就是05年1月31日晚，潘兴福停止了呼吸，而第二天正值小年，那天天上飘着片片飞雪。听众朋友，十年前的一九九二年，当秦玉平的独生爱女意外去世时，五十出头的他一下子就卧病不起，差点就撒手人间。而如今，秦玉平不仅又遭遇了晚年丧子的惨事，整个家庭更几乎是支离破碎，只剩他这个老妇带着幼孙。大家想想，这对秦玉平。是多么艰难的局面呢、啊！儿子被迫害死了，媳妇张丽又被关在哈尔滨女子监狱。秦玉平仰赖着一百八十元的生活费和孙子相依为命。有一次，一个法轮功学员到老人的家，正赶上做饭，这名学员偷偷掀开了锅盖，看见又是土豆炖白菜，这名法轮功学员忍不住偷偷的流下了眼泪。而除了物质生活上的困窘之外，在精神上来自不理解亲友的白眼，秦玉平也没少受过。然而这一次，秦玉平不仅没有因此病倒，反而展现出他大善大忍的精神。秦玉平不仅对一切的困苦没有怨言，没有怨恨周遭不理解他的人。当他得知有其他被关押大法弟子的家人和朋友都远离了他们时，秦玉平会及时的给他们送去御寒的棉衣，送去温暖。有的被迫害的大法弟子的家属和孩子生活困难，秦玉平则在自己捉襟见肘的生活里，依然设法的给他们垫上冬天的暖气费，让他们在零下二十几度的严寒中，依然能体会到了温暖和真情。甚至当小儿媳妇张丽。在2008年被监狱迫害的生命垂危时，秦玉平带着小孙子坐着硬座，千里奔波赶到监狱看张丽，并且要求监狱无条件释放张丽。现在的秦玉平没有脆弱，只有柔韧的坚毅。有一名法轮功学员叫吴月庆，他被非法判刑了12年，后来在牡丹江监狱被迫害致严重肺结核后。监狱推卸责任，就把他送回家。然而，原本照顾吴月庆的姐姐吴月霞也被中共给绑架关押了，而吴妈妈也无力照顾儿子。吴月庆的妹妹也只照顾了一周就去工作了。此时是善良的秦玉平接纳了吴月庆，秦玉平把他接到自己的家中，悉心照顾，直到几个月后，吴月庆去世。当吴月庆的哥哥听到讯息赶到时，这名七尺男儿当众就给秦玉平这位白发苍苍的老人跪下了，因为他家人做不到的，老人做到了。秦玉平自己非常清楚，如果不是因为修炼法轮功，别说照顾其他人，他自己早就在这些悲惨的遭遇打击中倒下了。他知道。修炼前的他与修炼后的他已经是截然不同的人了，所以当警察到家里抄家，想拿走李洪志师傅的照片时
，秦玉平会站在照片前，严肃而坚定地说：“要拿，先把我的命拿走，我的命就是法轮功给的。”当警察的拳头如雨点般的打在他头上时，秦玉平还是一遍遍的高声喊着：“法轮大法好，真善人好。”因为这正是他真实的心声。二零一二年，秦玉平走完了他七十二年的人生岁月。他曾经是一位饱尝人间冷暖、饱经磨难的平凡老人，但最后的他却是以行动来证实真善人、成就大善大忍的一位法轮大法弟子。最后是天音静月，请欣赏歌曲《登归途》。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 
m h r a d i o 点 o r g。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。